0: Heren, er is zoveel om u voor te danken. Heren, er is zoveel om u voor te loven en te prijzen, heren. Dank u wel, heren, dat er nooit een moment is dat wij niks hebben om u voor te danken. Dank u wel dat er nooit een moment is dat uw goedheid ophoudt. Dank u wel dat in u er overwinning is. In uw naam, your name is victory. Heren, uw naam is overwinning. In uw naam is er overwinning in elke situatie. In alles, voor alles. Heren, in alles en voor alles wat naar uw wil is. Heer, open onze ogen alsjeblieft voor wie u bent. Laat ons zien hoeveel groter u bent dan welke situatie wij dan ook inzitten. Laat ons alsjeblieft zien, Heer, hoe groot het offer van het kruis is. Heer, laat ons zien wat voor zondaren wij zijn. Maar daarbovenop, heren, ver daarboven, heren, hoeveel groter en beter u bent. Heren, laat ons zien hoe groot uw liefde is. Hoe ver uw liefde gaat om ons te redden. Heren, dank u wel voor de zegen dat we u mogen kennen. Dank u wel, heren, dat u altijd bij ons bent, heren, ook vandaag. Heren, u weet wat voor dagen wachten we, weken, maanden, jaren. Heren, u weet of het een tijd van lofprijs en aanbidding is geweest, of een tijd van pijn en verdriet. U weet of het een, een droge of een rijke periode geweest is. U weet of het een monotone periode geweest is, heren, waarin we ons afvragen of u wel bestaat. Heren, dat we misschien het idee hebben dat we tegen een koper hemel aan het bidden zijn, waarbij alle gebeden direct weer terugkomen. Maar heren, u bent goed en heren, leer ons om ons daaraan vast te houden. Heren, niet op, aan ons gevoel, niet wat de wereld zegt, niet wat mensen tegen ons zeggen, heren, maar wat uw woord zegt. Heren, want dat zijn uw woorden. Dat is waarvan u zegt dat het waarheid is. Uw woord is waarheid, heren. En help ons om daaraan vast te houden. Heren, ik bid dat u iedereen aan zou raken die luistert, die kijkt. Laat iedereen op dit moment... In de komende periode, de komende tijd, dat we samen het woord gaan openen, heren. Laat iedereen aangeraakt worden. U belooft in uw woord dat het woord van God zielen bekeert. Heren, doe dat vandaag alsjeblieft. Open harten, zodat u uw werk kan doen. Heilige Geest, raak in ieder aan. Raak mijn hart ten eerste aan. en Raak iedereen aan. Iedereen die kijkt, iedereen die het na gaat kijken, heren. We bidden dat u een wonder doet. In de harten. Heren, want we hebben een wonder op hartsniveau nodig. Niet op intellectueel niveau. Heren, want alleen u kan de ziel bekeren. Alleen u kan het hart overtuigen. Dus heren, doe een wonder alsjeblieft waar alleen u dat kan. Heren, wees bij iedereen die ziek, zwak en misselijk is die wij kennen. Heren, we bidden dat u bij iedereen bent die u nog niet kent. Heren, breng ook hen tot geloof. En heren, leid ons alsjeblieft om uw kinderen te zijn en te wandelen in het licht... Naar het licht en om een getuige te zijn in alles dat we doen en in alles dat we laten. Dank u wel en heren, spreek alsjeblieft vandaag door uw woord heen, omdat u een goed, liefhebbend, perfect God bent. Heren, we bidden en we vragen in Jezus' naam. Amen. Hallo, mijn naam is Casper de Haan. Welkom bij de livestream van Cover Chapel Haarlem -en meer. We gaan uh, vandaag verder in onze studie in het prachtige Bijbelboek Romeinen. We zijn nu al drie zondagen bezig en we hebben tot nu toe 17 versen gedaan. Ik weet niet of dat een traagheidsrecord is of niet, maar we gaan in ieder geval niet zo hard. Um, maar waar we tot nu toe 17 versen gedaan hebben, gaan we vandaag vers 18 tot en met 32 doen. Dus we, we gaan een flinke inhaalslag maken, als je dat zo wil noemen. We gaan verder in de studie van het woord. En dat is wat ontzettend belangrijk is, dat het woord van God bestudeerd wordt, dat het woord van God voortgaat, want het gaat erom wat God vindt. Dat is namelijk waar we naar op zoek zijn. Heer, wat wilt u zeggen? Niet wat ik vind, wat andere mensen vinden, maar we zijn op zoek naar Heer God, wat zegt u door uw woord heen en wat wilt u tot mijn hart zeggen? Dat is waar we vandaag naar op zoek zijn. En ook als we een, een confronterend, een, 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 een cultureel, niet heel gevoelig stuk gaan behandelen vandaag, dan gaan we dat zien. Ik wil jullie vragen om uh, dat was twee korte mededelingen um, om te bidden. Bid voor het feit dat we weer open willen gaan in augustus. Dus bid voor, het, voor de kerk, bid voor uh, je naasten, bid voor de mensen die God nog niet kennen, bid voor de mensen die hun leven nog niet aan de Heer gegeven hebben. Bid dat God de regering zal gebruiken, bid voor onze regering. Je mag het misschien met ze oneens zijn of wel met ze eens zijn, dat maakt niet uit, maar we worden opgeroepen in het woord om te bidden voor de regering. We worden opgeroepen om te bidden voor de vrede van Jeruzalem. Er staat zoveel in het woord over waarvoor wij horen te bidden. Dus bid alsjeblieft dat we nog een opwekking zullen zien in onze, in onze tijd voordat God de kerk opneemt. En daarnaast wil ik je vragen om God te vragen hoe hij jou wil gebruiken. Hoe hij jou wil laten dienen in zijn koninkrijk. God heeft voor iedereen een, een, een plek. We hebben de afgelopen drie weken gekeken naar wie dien je, hoe dien je en waar dien je. En de vraag is voor jullie allemaal, is voor mij ook. Wie dien jij, hoe dien jij en waar dien jij? Ga, ga God vragen of je op de juiste plek zit, of je de juiste dingen doet. En of hij je duidelijk wil maken, u duidelijk wil maken... wat zijn plek, wat zijn bediening is die hij klaar heeft gelegd voor jou en voor u. Zowel binnen de kerk als gewoon in het dagelijks leven. Op je werk, in de supermarkt, thuis met de kinderen, alleen in je huis. Het maakt niet uit... Waar je ook bent, wie je ook bent, wat je situatie ook is. God heeft een bediening voor jou, voor u. En vraag aan hem wat die is, zodat je God kan gaan dienen, zodat u God kan gaan dienen. Op de plek, de tijd en de manier zoals hij dat wil. Dus doe die dingen alsjeblieft, alsjeblieft. Niet voor mij, maar tot eer en glorie van Gods naam. Ik wil jullie vragen om op dit moment je Bijbel te openen, of je Bijbeldragende device op Romeinen hoofdstuk 1. We hebben in de afgelopen drie weken hebben we gekeken naar vers 1 tot en met 17. Waarin Paulus in vers 1 tot en met 4 uitlegt wie hij is. En wie hij dient. Hij heeft in vers 5 tot en met 7 uitgelegd hoe hij dient. Namelijk door genade en apostelschap dat hij ontvangen heeft. Tot geloofsgehoorzaamheid. En in vers 8 tot en met 17 hebben we vorige week hebben we gezien wat Paulus' hart is. Hart voor de gemeente, hart voor de kerk, hart voor de mensen en dat hij ziet dat er een plek is waar hij mag dienen. En bij Paulus is die plek waar dien jij, is voor hem afhankelijk van wat God zegt. En diezelfde noodzaak om die vraag aan God te stellen ligt bij jou, bij u en bij mij. Waar dienen wij God? En Paulus is geëindigd met twee prachtige versen. Geëindigd, dit stuk wat we behandeld hebben, vers 16 en 17. Met de volgende woorden, ik schaam mij niet voor het evangelie van Christus, want het is een kracht van God tot zaligheid voor ieder die gelooft. Eerst voor de Jood en ook voor de Griek, want de gerechtigheid van God wordt daarin geopenbaard uit geloof tot geloof, zoals geschreven is, maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Paulus is hier bezig om neer te leggen wat de noodzaak van het evangelie is. En dat is waar hij verder op bouwt. Zoals in de eerste studie aangegeven is Paulus een zaak aan het maken. Hij is een een theologische en wettelijke zaak aan het maken. Een soort rechtszaak is hij aan het, aan het houden waarin hij een advocaat is. Zo kan je het voor je zien. En hij is toe aan het werken naar het tweede gedeelte van Romeinen 3, vers 19. En daar staat, de hele wereld wordt doenwaardig voor God. Paulus is, is aan het laten zien, en daar gaat hij vanaf vers 18 heel duidelijk mee beginnen, dat de onrechtvaardigen, de mens die zichzelf rechtvaardigt, dat de, de Jood, de heiden... Iedereen, ook de persoon die alleen zit op een eiland, die nog nooit een Bijbel gezien heeft, dat iedereen waardig wordt voor God en dat er maar één manier van redding is. Dat is namelijk geloof in het evangelie. En voor iedereen is er die weg, is wat Paulus ons gaat laten zien. Maar voor iedereen is er vooral ook die noodzaak. En in Romeinen 1, Paulus had het niet Romeinen 1 genoemd, want hij schreef gewoon een brief, niet hoofdstukken met versen. Maar voor ons Romeinen 1 vers 18 tot en met 32 is het gedeelte waar Paulus duidelijk gaat maken wat de noodzaak van het evangelie is voor de onrechtvaardigen. Waarom de onrechtvaardigen? Nou omdat vanaf hoofdstuk 2 hij gaat kijken naar de mensen die zichzelf rechtvaardig vinden. En waarschijnlijk schreef hij daar, zeer waarschijnlijk schreef hij daar aan joden en andere mensen die een hele hoge dunk van zichzelf hadden en neerkeken op anderen... Namelijk de mensen uit hoofdstuk 1 vers 18 tot en met 32, de overduidelijke zondaren. Paulus gaat ze duidelijk maken, ja zij zijn zondaren, maar jullie ook. En jullie hebben het evangelie nodig. En dat is waar we vandaag naar gaan kijken, de noodzaak voor het evangelie. En dat dat strikt noodzakelijk is voor de mens. We gaan kijken naar het begin van het hoofdthema van deze brief. Rechtvaardiging en dan rechtvaardiging door geloof. Rechtvaardiging door het evangelie. En die rode draad van rechtvaardiging, de noodzaak voor rechtvaardiging, hoe word je gerechtvaardigd en de uitwerking van rechtvaardiging, is in een notendop de hele brief Romeinen. En natuurlijk zitten er details in en we gaan echt de tijd nemen voor de details. Maar vandaag rechtvaardiging en de noodzaak daarvoor. Dat is waar Paulus mee begint en waar hij naartoe werkt, richting Romeinen 3 vers 19, het tweede gedeelte. Ieder mens heeft rechtvaardiging nodig, want de hele wereld is doenwaardig voor God. Normaal zou ik met jullie het hele stuk lezen en uh, daarna teruggaan. Vanwege de tijd zal ik dat vandaag niet doen. Vandaag gaan we um, steeds een stukje lezen en dan gaan we door dat stukje heen. Dus we zullen beginnen bij vers 18 en we gaan vers 18 tot en met 20 lezen en daarna... Gaan we er doorheen? Want de toorn van God, vers 18, Romeinen 1, wordt geopenbaard vanuit de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van de mensen, die de waarheid in ongerechtigheid onderdrukken. Omdat wat van God gekend kan worden, hun bekend is. God zelf heeft het hun immers geopenbaard. Want de dingen van hem die onzichtbaar zijn, worden sinds de schepping van de wereld uit zijn werken gekend en doorzien, namelijk en zijn eeuwige kracht en zijn goddelijkheid, zodat zij niet van onschuldigen zijn, tot zover. Nadat Paulus uitgelegd heeft in vers 16 en 17... dat het evangelie de kracht, de kracht van God is tot redding... gaat Paulus uitleggen waarom dat evangelie nodig is. Want het is op zich leuk als je een reddingsmiddel hebt... maar als het nergens nuttig voor is... als er geen reden is om iemand te redden... is dat reddingsmiddel zo nutteloos. En Paulus die gaat duidelijk maken... jongens, jullie hebben dit reddingsmiddel nodig... En hij valt met de deur in huis. Hij zegt de toorn van God, vers 18, wordt geopenbaard vanuit de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van de mensen. Paulus is niet zo van subtiel en rustigjes aan erin komen en mensen warm maken ergens voor. Nee, hij vliegt er gewoon kniehoog in. De toorn van God wordt geopenbaard over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van de mensen. Het kan maar duidelijk zijn. Paulus is zo duidelijk hier. Dit is wat de mens te wachten staat als er geen geloof is. Dit is wat de mens te wachten staat als het evangelie niet jouw reddingsboei is. Als het evangelie niet jouw kracht tot zaligheid is. Als jij iets anders hebt dat jouw kracht tot zaligheid is. Eigen werken. Um, ik hou van God op mijn manier in de plaats van op Gods manier. Ik heb God niet nodig. God bestaat niet. allemaal dingen waar jij je aan vast kan houden, waar u zichzelf aan vast kan houden. Die niet het evangelie zijn. En het gevolg is wat Paulus aangeeft. in Romeinen 1.18. En dit is een, een oordeel dat zichtbaar wordt. Die, die toorn van God wordt zichtbaar. Zowel na dit leven. In de eeuwigheid. Als ook in dit leven. En dat is waar Paulus specifiek op ingaat. Het effect van het feit dat mensen hem afwijzen. En wat voor, wat voor, um, hoe dat zichtbaar wordt in de maatschappij. God is heel liefdevol in dit stuk. Het lijkt misschien niet, zeker voor degene van jullie die dit stuk gelezen hebben en het misschien niet helemaal snappen of er vragen over hebben, kan het lijken dat God hier heel liefdeloos is. Maar God die is heel duidelijk hier. En liefde is ook heel duidelijk. Gods liefde is duidelijk. Want God zegt, dit is wel goed voor je en dat is niet goed voor je. Hoe liefdevol zou het zijn als ik tegen mijn dochters zeg, ja, omdat jij dat wil, mag je dat doen omdat jij de snelweg, de drukke A4 wil oversteken, omdat jij dat wil, omdat jij echt dat wil, laat ik je dat doen. Dat is hoeveel ik van je hou. Nee, het is juist liefde als ik tegen ze zeg, jullie blijven zo ver mogelijk bij die snelweg vandaan. Want het is slecht voor je, het loopt slecht met je af als jij naar de overkant gaat proberen te lopen op deze manier. Dat is een uiting van liefde en dat is wat God doet, onder andere in Romein 1 maar door de hele Bijbel heen. God laat zien wat juist is en wat niet juist is. En wat goed voor de mens is en wat slecht voor de mens is. God moet zegt dat de mens moet weten waar ze aan toe zijn. En in Hebreeën 9 vers 27 en 28 maakt God dat echt ontzettend duidelijk. Hij zegt, zoals het voor de mens beschikt is dat zij eenmaal moeten sterven en dat daarna het oordeel volgt, zo zal ook Christus die eenmaal geofferd is om de zonde van velen weg te dragen, voor de tweede keer zonder zonde gezien worden door hen die hem verwachten tot zaligheid. De schrijver van de Hebreeënbrief zegt, de mens gaat sterven en na je, na je dood volgt er een oordeel. En net zoals dat, dat vaststaat, staat het vast dat Jezus Christus voor een tweede keer terugkomt en dat we hem zullen zien in al zijn glorie. Zo duidelijk is God. Dat is waar we naar uitkijken als christenen. Die, die wederkomst, maar dat is een hele andere preek. Er staat in vers 18, als we teruggaan naar Romeinen 1, de toorn van God wordt geopenbaard. Dat is het Griekse woord apocalypso. waar wij apocalypse, dat soort woorden vandaan krijgen. Letterlijk betekent dat gewoon dat de toorn van God onthuld wordt. En dat het onthuld wordt door alle goddeloosheid en ongerechtigheid. En goddeloosheid is in het Grieks wijst hier op een gebrek aan eerbied voor God. Dus dat eerste woord, die goddeloosheid, is dat God niet de God van die mensen is. Ze hebben geen God, of in ieder geval niet de God van de Bijbel als hun God. En dat is een probleem. En dit gaat om daden ten opzichte van God, specifiek het afwijzen van God. Dat is waar God zijn toorn over zal onthullen, zegt Paulus. Het tweede woord hier is dat het over de ongerechtigheid van de mensen uitgestort wordt, die toorn. En het Grieks wijst hier, de grondtekst, wijst op het overtreden van de wet door wat er in je hart leeft. Je hart laat zien, of wat je, wat, je daden laten zien sorry, wat er in je hart leeft. Als je wil weten wat er echt in iemands hart leeft, kijk naar die persoons daden. Die zullen dat laten zien. En specifiek gaat dit over daden richting elkaar. Hoe je omgaat met de ander. En dit is ook wat de wet samenvat. De wet, de tien geboden, de samenvatting van de wet bestaat uit twee delen. Hoe ga je met God om? En hoe ga je met mensen om? Heb de Heere uw God lief met heel uw hart, ziel, kracht en verstand. En heb je naaste lief als jezelf. De samenvatting van de wet. Daden richting God, daden richting de mensen om je heen. En de toorn van God wordt onthuld over goddeloosheid en ongerechtigheid. Geen God hebben en onrechtvaardig omgaan met de mensen om je heen. Dat is waar de toorn van God over openbaar, geopenbaard wordt. Goddeloosheid overtreedt het eerste deel van de wet, ongerechtigheid het tweede deel van de wet. En wat wij de mensen daar doen, wij, jij, ik, u, iedereen, ik, ik ben zelf ook een zondaar, ik sta hier niet vanuit een ivoren toren tegen het plebs te praten, nee, ik zeg dit ook tegen mijzelf. Wij zondaren hebben hierom redding nodig, want van nature doen wij deze dingen. Van nature doen wij dingen die toorn verdienen. Alle mensen worden doenwaardig voor God, Romeinen 3,19. Dat is waarom wij redding nodig hebben en dat is waar de noodzaak van het evangelie zichtbaar wordt. Want dit Romeinen 1,18 is wat de mens te wachten staat zonder het evangelie. En daarom hebben wij het evangelie nodig. Want deze daden kunnen, kunnen niet onbestraft blijven. God weet alles, ziet alles. God kent elk hart door en door. En God is perfect rechtvaardig. Een rechter kan niet perfect rechtvaardig zijn als hij niet oordeelt wat niet rechtvaardig is. Wat niet overeenkomt met de wet. Een rechter is niet meer perfect rechtvaardig als hij zegt, voor this time als hij iets goede vingers, voor deze keer laat ik het gaan. Dat bestaat niet. Dan is die rechter niet meer perfect rechtvaardig. God moet zonder oordelen, anders is hij niet meer rechtvaardig, is hij niet meer perfect en is hij niet meer God. God moet hier iets mee. En tegelijkertijd, God kondigt aan dat dit komt, maar hij zegt daarnaast, maar jongens, ik heb mijn liefde, mijn genade, die staat voor je klaar. Jezus heeft dat offer al voor jou gedragen, zodat jij het niet hoeft te dragen. Jezus heeft dit al gedaan voor jou, dus onderga dit niet zelf. Geef je leven aan mij, geloof in mij, en dan hoef je dit niet te ondergaan, want dan heeft Jezus het al voor je gedragen. Gods toorn is voor de mensen die de waarheid in ongerechtigheid onderdrukken, zegt God. De waarheid van God, de waarheid van Jezus, de waarheid van het kruis. Dit zijn mensen die weten dat God echt is, maar ze willen het niet accepteren. Want vers 19 zegt, wat van God gekend kan worden is hun bekend. God zelf heeft het hun geopenbaard. God heeft het laten zien. En in vers 20, de dingen van hem die onzichtbaar zijn, worden sinds de schepping van de wereld uit zijn werken gekend en doorzien, namelijk en zijn eeuwige kracht en zijn goddelijkheid, zodat zij niet te verontschuldigen zijn. Geen mens heeft een excuus. Kijk maar om je heen. Alles wat je ziet is een bewijs van dat God bestaat. Kijk maar naar het feit dat we DNA hebben. DNA wordt, gez wordt gezien als een computercode. Niemand zal ooit zeggen, ja, informatie en computercode is zomaar ontstaan. Als ik een computerprogramma zie, ik werk in de IT, dan wil ik weten wie dat gemaakt heeft. Dan vraag ik me niet af hoe zijn die cijfertjes en of die, die lettertjes en die eentjes en die nulletjes random bij elkaar gekomen. Dat bestaat niet. Maar toch zeggen we dat DNA compleet random tot stand gekomen is. We zeggen alles breekt af, dat zegt de wetenschap. Maar toch zeggen we door evolutie wordt alles sterker. Dat kan niet, dat spreekt elkaar tegen. God is degene die alles gemaakt heeft. God is degene die alles in de hand heeft. En de wetenschap weet dat hun eigen verklaring niet kan kloppen. Maar toch blijven ze eraan vasthouden omdat ze God niet willen erkennen. En daarmee trekken ze de wereld mee. In afvallig zijn van God. In wegrennen bij God. In de plaats van God erkennen en zichzelf onderwerpen aan God. En Paulus zegt dat ieder mens daarvan een besef heeft in vers 20. Ieder mens kan dit zien. Ieder mens... Van Gods eeuwige kracht en Zijn goddelijkheid zien. Het kan niet anders dan dat je naar de natuur kijkt en dat je weet, er moet meer zijn. Dit is nog zelfs de gevallen staat van de natuur. Hoeveel mooier is de natuur, was de natuur op het moment dat God het geschapen had. Nu is alles aan de zondeval onderhevig, breekt alles af, wordt het steeds minder. Maar toch kunnen we hier nu al zien in de natuur, door de schepping, dat er een schepper is. En die schepper is de God van de Bijbel, de God van hemel en aarde. De mens heeft het evangelie nodig. De mens, ieder mens is een zondaar, En ieder mens heeft dit evangelie nodig. Maar Paulus zegt, de staat van de mens is op het moment dat wij onderdrukken dat God bestaat. Dat wij niet willen toegeven dat de God van de Bijbel de enige echte God is. En hij zegt, daar zitten gevolgen aan. Maar daar gaan we. Kom ik, kom ik later nog op terug. Want het probleem dat zich, dat zich nu voordoet. is wat we in vers 21 tot en met 23 zien. Laten we die versen lezen. Want zij, de mensen die God afwijzen. hebben, hoewel zij God kennen. hem niet als God verheerlijkt of gedankt. Maar zij zijn verdwaasd in hun overwegingen. en hun onverstandig hart is verduisterd. Terwijl zij zich uitgaven voor wijzen. zijn zij dwaas geworden. En hebben zij de heerlijkheid van de onvergankelijke God vervangen door een beeld dat lijkt op een vergankelijk mens, op vogels en op viervoetige en kruipende dieren, tot zover. Het probleem is, de mens weet wel dat God bestaat, maar de mens wil God niet aanbidden als God. Want we weten dat als we God aanbidden, dat daar gevolgen aan zitten. Dat we dan niet meer per se alles kunnen doen wat ons hartje begeert, omdat we dan andere dingen zullen willen. Maar we willen nu juist vasthouden aan wat nu goed voelt. Of wat we nu zelf willen. In de plaats van doen wat God juist vindt. De mens is verdwaasd in hun overwegingen. Wat betekent dat de mens ijdel, dwaas en dom is in hun denken. De mens denkt meer van zichzelf dan goed is. En uiteindelijk gaat de mens op de troon van God zitten. Ik bepaal, niet God. Ik weet wat goed voor mij is, niet God. Als God dat zegt en ik ben het er niet mee eens, dan doe ik het niet. Als God iets zegt, dan ga ik zeker weten de andere kant op, want ik wil niet luisteren naar God. Dat is de houding van de mens. Dat is die verdwaaste houding. Een onverstandig hart dat verduisterd is. Letterlijk staat daar dat het een onintelligent, dom, zonder begrip hart is dat bedekt is in duisternis. Het is juist logisch, het is juist slim, het is juist een bewijs van wijsheid dat je God navolgt. De schepper van hemel en aarde die alles weet, die precies weet hoe hij jou gemaakt heeft, hoe hij u gemaakt heeft, waarom, waarvoor, wat, hoe alles werkt. Het is juist logisch om hem na te volgen en niet om jezelf na te volgen. Dat is een, beeld, een teken van duisternis als je jezelf navolgt in de plaats van de God die licht is. En dit is wat er met ons eigen denken gebeurd is. Dit is de staat van de mens en de reden dat het evangelie nodig is. De mens denkt zelf wijs te zijn. Vers 22. Ze, zijn, ze geven zich uit voor wijzen. We zeggen heel slim te zijn. Kijk eens naar wat wij met de wetenschap allemaal kunnen, kunnen zeggen, bedenken en denken te kunnen verklaren. Maar tegelijkertijd zijn ze dwaas geworden, want ze wijzen God af. Zij hebben de heerlijkheid van de onvergankelijke God vervangen door een beeld dat lijkt op een vergankelijk mens. We zijn zelf goden gemaakt. Bijbelcommentator Warren Wiersbe heeft hierover gezegd. Door het onderdrukken van Gods waarheid en het weigeren om Gods glorie te erkennen, had de mens geen God meer. En de mens is zo gevormd dat ze iets moeten aanbidden. Als de mens de ware God niet aanbidt, zal de mens afgodig gaan aanbidden, en zelfs als hij die zelf ...moet maken in de citaat. Wat zijn daar nou voorbeelden van? Nou, bekende Nederlanders, bekende televisiesterren. Geld, carrière, seks, drugs, rock roll, kinderen, religie, huwelijk. Dat kunnen allemaal afgoden zijn. Allemaal dingen die wij belangrijker vinden dan God. Allemaal dingen die wij boven God plaatsen. Allemaal dingen waar wij meer tijd geld en energie insteken dan in God dat, dat is een afgod vroeger hadden ze beelden Paulus die schreef deze brief vanuit Korinthe daar stonden rijen met afgodsbeelden hij was in, in Athene daar stonden rijen met afgodsbeelden Paulus schreef aan de kerk in Rome dat stond vol met afgodsbeelden fysieke beelden die je kon aanraken en dat waren dan beelden van mensen of dieren of een combinatie of wat voor gekkigheid mensen ook bedenken. Tegenwoordig hebben wij Instagram, Facebook, Twitter, internet. Valt eigenlijk de vorige drie samen, maar oké. Okay. We hebben films, we hebben tijdschriften, voor zover die nog bestaan. We hebben zoveel dingen waar wij naar kijken in de plaats van naar de persoon God, naar Jezus Christus, die voor ons gestorven is. Al die dingen maken wij een afgod in de plaats van dat wij de God, de schepper, zelf aanbidden. Dat is waar Paulus het over heeft. Dat is wat de mens doet. Dat is de reden van die toorn van God die over de goddeloosheid en de ongerechtigheid van de mens uitgegoten wordt. Dat is wat de mens te wachten staat. In het toekomstige, maar ook nu al. Want je ziet dat de mensen dit nu al doen. Je ziet dat de mensen hier nu al mee bezig zijn. Paulus wil dat de kerk inziet, dat wij inzien, dat jij u inziet, dat de mens gemaakt is om te aanbidden. Elk mens aanbidt iets of iemand. Kijk maar waar jij je tijd, je geld en je energie aan besteedt. Dat is je God. Waar ik jou wakker voor kan maken s'nachts, dat is jouw God. En als dat de Heere God is, de God van de Bijbel, halleluja prijs de Heer. Als het iets of iemand anders is, heb je een probleem. Want dan behoort jouw hart niet God toe. Een afgod aanbidden is leeg en zal nooit vervullen. Een afgod, bij een afgod is het nooit goed genoeg. Er is altijd iemand slimmer, mooier, beter, fitter, sterker dan jij. En anders komt er altijd op een gegeven moment wel iemand die jonger is en die uiteindelijk slimmer, beter en mooier is dan jij. En een afgod houdt geen stand. Geen enkele van de afgoden is eeuwig. Terwijl God zegt dat hij eeuwig is, terwijl de Bijbel over God zegt dat hij eeuwig is. Een afgod biedt geen eeuwig leven. God aanbidden betekent dat je inziet dat je zondig bent en dat je niet zo geweldig bent als dat je denkt. Misschien prik ik nu je ego door, sorry. Maar je bent niet zo geweldig als dat je denkt. God laat zien dat jij een zondaar bent. God aanbidden betekent dat je een relatie met hem gaat opbouwen en dat je uiteindelijk bepaalde dingen niet meer wil gaan doen. Omdat je ziet dat het beter is voor jouw relatie met de eeuwige God dat je dat niet doet. God aanbidden betekent dat je jezelf verlogent. Niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En dat uiteindelijk je leven draait om God. Dat jij jouw tijd, jouw geld en jouw energie steekt in wat God wil dat jij doet. In de plaats van in je eigen dingen. En dit komt niet natuurlijk voor de mens. Dit vereist dat je tot geloof komt in de Heer Jezus. Dat je je leven aan Hem geeft. Dat je niet meer voor jezelf leeft. Dit is de beste manier om te leven, geleid door de God die alles weet, die oneindig veel van je houdt. Dit vervult, dit geeft rust, dit geeft zoveel liefde. Alles wat de wereld je niet kan geven, alles wat elke afgod belooft, maar nooit zal leveren. Het moet altijd extremer bij een afgod, het moet altijd meer. En in God is het genoeg, want God is genoeg. In God is de rust, omdat je zekerheid hebt. Paulus is ons aan het uitleggen dat de mens een noodzaak heeft voor het evangelie. En hij laat zien wat de reden daarvoor is. En vanaf vers 24 gaat hij laten zien wat het gevolg is van de keuze van de mens. Hij laat zien wat nu al het gevolg is van de mens die in goddeloosheid en ongerechtigheid leeft, vers 18. Hij gaat laten zien wat nu al de toorn van God is die zichtbaar wordt. Over de mens die in goddeloosheid en ongerechtigheid leeft. Laten we lezen, vers 24. Daarom ook, daarom ook heeft God hen, de mensen die hem afwijzen, in de begeerte van hun hart overgegeven aan de onreinheid om hun lichamen onder elkaar te onteren. Zij hebben de waarheid van God Vervangen door de leugen en het schepsel vereerd en gediend boven de schepper, die te prijzen is tot in eeuwigheid. Amen. Tot zover. Als de mens blijft volharden in het afwijzen van God, zal God zeggen: oké, okay, hier heb je het gevolg van je keuze. God zal de mens bevestigen dan in de keuze die de mens maakt. God zegt dan: oké, okay, jij wil niet voor mij kiezen, dan is dit jouw keuze. En daar ga je in, en daar ga je in mee. En dan ga je steeds verder in. Dat betekent niet dat God niet stopt... of dat God stopt met die persoon proberen te trekken. Alleen hij ziet wel dat die persoon tegen hem kiest. God bevestigt de keuze die de mens zelf maakt. God zal namelijk niemand dwingen tot liefde. Gedwongen liefde bestaat namelijk niet. Liefde is een keuze. Niet iets wat je af kan dwingen. God wil geen marionetten, geen robots. Hij wil een relatie met mensen... Die bij hem willen zijn. Die de keuze voor hem willen maken. Die kiezen om van hem te houden. Boven iets anders. Dat is waar God naar op zoek is. Bij jou, bij u, bij ieder mens. Een relatie. Niet religie. Performance. En de toorn van God wordt zichtbaar in het volgende. Als God de mens laat gaan. Dan zal hij ook. Of als, God, als mensen God afwijzen, zal God de mens laten gaan. En dat klinkt misschien als iets, nou dat valt toch wel mee. Nou, het gevolg van al die dingen is waar we over lezen in vers 26 tot en met 32. De zonde die steeds heftiger wordt. De zonde die steeds zichtbaarder wordt. Steeds meer normaal wordt in de samenleving. Zonde die steeds meer tot uiting komt in alles wat de samenleving doet. Het wordt steeds normaler om bepaalde dingen te doen dat wat goed is wordt als slecht gezien en dat wat slecht is wordt als goed gezien zoals het er in de profeten staat. Dit is de toorn van God dat God de mens met rust laat. In Hosea 4:17 staat er het volgende: Ephraim is verkocht aan de afgoden. Laat hem met rust. Dat is wat God doet. Als wij meer van afgoden houden, als de mens meer van afgoden houdt en blijft houden en volhard in het blijven houden van die afgoden ten opzichte van het houden van God. Laat hem met rust. Is Gods houding dan. God laat de mens zelf kiezen en zelf de gevolgen dragen. En dat is het ergste wat je kan bedenken. Want dat betekent dat wij de volledig, het volledige gewicht van onze keuzes dragen. Met alle gevolgen van dien. Met alle eeuwige gevolgen van dien. Het gevolg is dat geen zonde te gek meer is. Niks gaat te ver en uiteindelijk moet alles, maar dan ook alles, kunnen. En dat is een hele enge gedachte. Want dat betekent dat de dingen die wij nu nog zien als dingen die niet naar Gods wil zijn, dat de wereld steeds meer gaat zeggen dat is normaal, dat hoort en dat kan. En dat moet gewoon gebeuren. En vergeet niet dat Paulus dit op een specifieke tijd schreef. Hij schreef in Korinthe, fysieke locatie. En hij schreef aan de kerk in Rome. En hij schreef dit in een tijd dat er allerlei afgoden aanbidding was. Dat er allerlei hele bijzondere, bizarre seksuele uitspattingen waren. Veel openlijker nog dan wij hier zien. Openlijk op straat gebeurden er allerlei dingen die het daglicht eigenlijk niet kunnen verdragen. Allerlei dingen waar God... Een afkeer van heeft. De omgang tussen mens, de seksuele omgang tussen mens ging niet zoals God het wil. Er was omgang tussen mens en dier op manieren die niet kunnen. Er was omgang op manieren waar God echt zich heel ver van houdt. Allerlei dingen die God niet eren, allerlei dingen waar God echt verdrietig van wordt. Dat is de tijd waarin Paulus schreef. En klinkt dat niet verdraaid veel als de tijd waarin wij leven. Misschien niet op elk gebied. Maar we komen wel steeds dichterbij. In de, in de tijd dat deze brief geschreven werd, zag de wereld er misschien met andere details en net een andere invalshoek, maar zag er net zo uit als vandaag de dag. En Paulus wil dat de kerk inziet dat de wereld in een situatie leeft die ze door hun eigen keuzes gecreëerd hebben. Romeinen 1 vers 18 tot en met 32 gaat over de onrechtvaardige en het gevolg van de onrechtvaardige keuzes van de mens. Vers 24 tot en met 32 laat zien hoe de onrechtvaardige mens leeft. En God zegt over deze dingen dat dit zonde is, dat dit niet naar zijn wil is. God zelf zegt dit. Dit is zijn mening, dit is zijn wil, dit is zijn boek, dit is zijn visie. Dat is wat God neerlegt in Romeinen 1. God laat zien wat de noodzaak voor het evangelie is. Wat de noodzaak voor rechtvaardiging is. Voor de mens die deze dingen doet. De mens leeft naar de begeerte van het hart, zegt vers 24. Hebben in de begeer, daarom heeft God ook hen in de begeerte van hun hart overgegeven. Ze verlangen naar de verboden dingen. Ze verlangen, ze lusten naar dingen. Op een manier die niet God eert. En dat is hoe de wereld leefde, hoe de wereld leeft en altijd zal leven. Lust en verlangen naar de dingen die verboden zijn. Als je tegen een kind zegt, doe dat niet, is het allereerste wat ze doen, dat. Gene waarvan je zei dat ze het niet mochten doen. Misschien is het niet het eerste, misschien is het, het tweede, het derde, het vierde of het vijfde, maar ze komen er uiteindelijk. We hoorden een keer een verhaal van een voorganger, die met zijn vrouw uit eten ging en dat kon hij voor het eerst in tijden en er was eindelijk een oppas gevonden en ze hadden een aantal kleine kinderen. En voordat hij de deur uitliep, zei hij iets waar hij de rest van de avond spijt van had gehad. Hij zei, ik wil niet dat jullie jellybeans in je neus stoppen. Toen liep hij de deur uit. En hij wist tot op de dag van dat hij dat verhaal vertelde, niet meer waarom hij dat gezegd had. Maar hij wist wel dat hij op een gegeven moment gebeld werd door de oppas. En die zei, je moet nu naar huis komen, want die kinderen hebben allerlei jellybeans in hun neus zitten stoppen. En hij heeft de rest van de avond en de nacht heeft hij op de uh, op, ...op de spoedeisende hulp door moeten brengen, omdat dat allemaal eruit gehaald moest worden. Dat is hoe de mens in elkaar zit. Wij doen dingen wel waarvan we weten dat we ze niet horen te doen. Dat is wat, hoe de mens in elkaar zit. De mens doet onreinheid, zegt vers 24. Dat gaat om morele onreinheid vanuit Gods perspectief. Dit gaat niet over het perspectief van de mensen. Dit gaat over hoe God kijkt naar het gedrag van de mensen... Dit gaat over onreinheid die onderling, er staat onder elkaar, uitgeoefend wordt. Met hun God gegeven hart. Dit komt neer op ik doe wat ik wil. Ik doe wat ik fijn vind. Ik doe waar ik me goed bij voel. Ik doe wat ik, ik, ik. In de plaats van Heer, wat wilt u? Het draait niet om wat God zegt voor deze mensen. Het draait om wat ik wil. Me, myself en I. Mijn drie-eenheid. Dat is hoe de mens in elkaar zit. Dat is wat de mens doet. Vers 25 zegt dat de waarheid vervangen wordt door de leugen. Ze hebben de waarheid van God vervangen door de leugen, zegt Paulus. Men wil de waarheid niet horen. Men wil alleen maar dingen horen die fijn zijn, die leuk zijn. Dingen waar ik me goed bij voel. Terwijl de waarheid soms ook heel hard kan zijn. De waarheid is hard, maar liefdevol. Want waarheid zonder liefde is bikkelhard. Maar liefde zonder waarheid is zacht en is nutteloos. Dus waarheid en liefde moeten in balans zijn. En dat is in Gods woord altijd perfect in balans. Want God doet niks anders dan waarheid spreken en God is perfect liefde. Dus God zou altijd waarheid en liefde perfect samen laten komen in zijn woord. De mens heeft, zegt vers 25, schepsel boven... Schepper, geëerd en gediend. In de plaats van God wordt iets of iemand anders aanbeden. En alles dat wij belangrijker vinden dan God is een afgod geworden. Dat is de mens. Dat is onze samenleving. Dat is de mens in 2020. En dat was zo in, dit, deze brief werd geschreven rond het jaar 57. Dat was toen zo. Dat was 5000 jaar geleden zo. En dat is, als de Heer over 100 jaar nog niet teruggekomen is, zal dat nog steeds zo zijn. Want de mens verandert niets. Salomo zei in Prediker, er is niets nieuws onder de zon. De mens is niet veranderd. Maar God gelukkig ook niet. En de weg naar redding, het evangelie, is ook niet veranderd. Dus voor alle mensen die dit doen, is er redding mogelijk. Door geloof, door het evangelie. En de mensen die deze keuzes maken, die de waarheid van God vervangen door de leugen. Die het schepsel hebben geëerd en gediend boven de schepper, die komen een gevolg tegen. Elke keuze heeft een gevolg, of we dat nou leuk vinden of niet, of we het gevolg nu direct zien of niet. Elke keuze heeft een consequentie, een gevolg. En vanaf vers 26 zien we die gevolgen. Laten we vers 26 tot en met 28 lezen. Daarom heeft God hen overgegeven aan oneervolle hartstochten, want ook hun vrouwen hebben de natuurlijke omgang vervangen door de tegennatuurlijke. En evenzo hebben ook de mannen de natuurlijke omgang met de vrouw opgegeven en zijn in wellust voor elkaar ontbrand. Mannen doen schandelijke dingen met mannen en ontvangen het gepaste loon voor hun dwaling in zichzelf. En omdat het hun niet goed dacht God te erkennen, heeft God hen overgegeven aan verwerpelijk denken om dingen te doen die niet passen. Dit is waar God de mens aan overgeeft als de mens... God blijft afwijzen. Als de mens zichzelf blijft verharden tegen God. Dat deze daden als normaal gezien worden. Want voor de duidelijkheid, het gaat hier om daden. Niet om gedachten. Het gaat hier dat de mens de hartstochten volgt die ze hebben. Dat de mens de hartstochten doet die er in hen zijn. En dat ze daar steeds verder in gaan. De keuzes van de mens komen tot uiting in de lijst. Met dingen die we zien vanaf vers 26. En het feit dat dit normaal wordt voor de mens, is onderdeel van die toorn van God. Die wordt geopenbaard, vers 18, vanuit de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van de mens. Want de mens heeft God afgewezen, Gods standaard afgewezen, Gods liefde afgewezen, Gods rechtvaardigheid. En de mens kiest voor zichzelf. Wat de mens zelf fijn vindt. Er wordt gesproken over oneervolle hartstochten. Het Grieks spreekt hier over schandelijke en onterende hartstochten, oftewel dingen waarvan God zegt, dit is niet juist. Alles wat er volgt vanaf de woorden oneervolle hartstochten, zijn dingen waarvan God zegt, dit is schandelijk in mijn ogen. Deze daden komen niet overeen met mijn wil. In vers 26 gaat het over vrouwen die de natuurlijke lichamelijke omgang vervangen door de tegennatuurlijke. Dat zit direct gelinkt aan wat er in vers 27 staat. Zo hebben ook mannen de natuurlijke omgang met de vrouwen opgegeven en zijn in welis voor elkaar ontbrand. Mannen doen schandelijke dingen met, mangen, met mannen sorry, en ontvangen het gepaste loon voor hun dwaling in zichzelf. Waar dit over spreekt, door de opstelling van het Grieks en de structuur van de zin daar, is dat dit spreekt in beide gevallen over een seksuele, een, over seksuele daden tussen mensen van hetzelfde geslacht. Tussen twee vrouwen, tussen twee mannen, en dat dat niet is zoals God het wil hebben. Ze spreken over seks met iemand van hetzelfde geslacht en dat God hiervan zegt dat het zonde is. Dat is waar deze versen over gaan. En voor de duidelijkheid, dit, Paulus schreef dit in Korinthe, waar dit heel normaal was. Paulus schreef aan een kerk in Rome, waar elke keizer minimaal homoseksueel was, waarschijnlijk ook bijna allemaal pedofiel, en nog allerlei andere rare dingen erop nahielden. Met rare dingen bedoel ik echt hele rare dingen, die ik nu niet op de livestream kan noemen. Dat was normaal in die tijd. Paulus schreef dus daar toen al tegen, tegen dingen die cultureel geaccepteerd waren. En het zou hem uitschot maken door dit op te schrijven. En toch schrijft hij dit op omdat hij weet dat dit de wil van God is. En dat is gelijk waar het punt zit. Het gaat er hier om dat God dit zegt. Als de Bijbel zegt dat iets zonde is, dan is dat zo. Als God zegt dat de daad van homoseksualiteit homoseksuele seks, dat dat zonde is, dan is dat zo. Omdat God dat zegt. Omdat de Bijbel dat zegt. En om heel erg duidelijk te zijn, dit is niet een pleidooi dat homoseksualiteit, homoseksuele daden de ultieme zonde zijn, want dat is niet zo. Wat dit zegt is dat, dat als dit normaal gevonden wordt, dat het een uiting is van het feit dat de maatschappij steeds verder van God afstaat. Elke zonde is zonde. Elke zonde heeft vergeving nodig. Of het nou liegen, stelen, bedriegen, homoseksuele zonde, uh, je belasting verkeerd invullen is. Uh, het maakt niet uit te hard rijden, het maakt niet uit, het is zonde. En elke zonde heeft redding, het evangelie nodig. Niemand is daar een uitzondering in. Geen enkele zonde is uitgezonderd. Maar we moeten wel erkennen dat iets zonde is, omdat God dat zegt. De cultuur zegt misschien iets, jouw gedachten zeggen misschien iets, de vijand, de duivel fluistert je misschien iets in, maar het gaat erom wat zegt de Bijbel. Dat moet de standaard zijn. Dit is iets dat heel duidelijk moet zijn. Het gaat om wat God zegt. En God zegt dat elke zonde een loon heeft. In Romeinen 6 vers 23 staat dat het loon van de zonde de dood is. Uiteindelijk levert elke zonde de dood op. Misschien niet direct zichtbaar, maar uiteindelijk levert het de dood op. En ook niet alleen richting de eeuwigheid, maar ook in dit leven. Elke zonde levert uiteindelijk eenzaamheid op. Geestelijke leegte, mogelijk fysieke gevolgen, kapotte relaties, ongevoelig worden voor God. Het maakt allemaal niet uit, maar... In dit leven ervaren we al de dood die de zonde teweeg brengt. Als jij liegt, maak je vertrouwen kapot. Maak jij vertrouwen dood. En ga zo maar door. Voor elke zonde, inclusief homoseksualiteit, is er een bepaalde mate van dood die er al in dit leven is. En die er uiteindelijk is, wanneer de eeuwigheid zich aandient. Paulus laat zien dat de wereld redding nodig heeft. Dat de wereld God afwijst terwijl de wereld weet dat God bestaat. En het gevolg van dat afwijzen, dat structureel blijvend afwijzen, is dat mensen, mannen en vrouwen dingen doen die niet juist zijn in Gods ogen, maar de schandelijke verlangens van het hart doen. De wereld wil dat alle verlangens van je hart gebeuren. Volg je hart, doe wat je hart, wat je hart vindt. Luister naar je hart. Wat zegt je gevoel? De Bijbel zegt dat we moeten luisteren naar het woord van God, omdat dat onfeilbaar en perfect is. En ik, ik wil het volgende punt wil ik heel duidelijk hebben. God is niet tegen homo's. God haat homo's niet. God haat elke zonde. Elke daad van zonde is iets waar God tegen is. Maar hij is niet meer tegen iemand die homoseksuele daden doet, dan tegen iemand die liegt. Of tegen iemand die stilt of te hard rijdt. Of ze belastingen bewust verkeerd invult. God is tegen elke zonde. God weet dat we in een gevallen wereld leven en dat iedereen worstelt met bepaalde dingen. Iedereen worstelt met gedachten, met gevoelens. Dus het kan zijn dat jij of dat u iemand bent die worstelt met gevoelens van homoseksualiteit. Die worsteling is geen zonde. Want Jezus is verleid zoals wij, maar dan zonder zonde, zegt Hebreeën. Het gaat erom wat we doen. Onze daden zijn het probleem. Elke zonde is slecht, elke zonde verdient straf. En homoseksualiteit is zonde omdat God het zegt. Omdat de Bijbel het zegt. God weet namelijk alles, zegt 1 Johannes 3. God heeft de mens ontworpen en gemaakt. En daardoor weet hij wat wel en wat niet natuurlijk en goed is voor de mens. God heeft namelijk de mens, de man en de vrouw, zo geschapen, dat de mens hem kon weerspiegelen. Het huwelijk tussen één man en één vrouw, zoals de Bijbel dat instelt. Dat hoort een beeld te zijn van de relatie tussen Jezus Christus, de man en de kerk, de bruid, de vrouw. Dat is waar het huwelijk een beeld van hoort te zijn. En dat beeld wordt kapot gemaakt, verwrongen, als we andere combinaties hebben dan één man en één vrouw. Dat is namelijk hoe het woord Zegt dat het werkt. Dat is wat goed is. Niet iets anders. Dat is wat goed is. Omdat God dat zegt. God heeft het laatste woord. En de vraag is dus. Of jij of u of ik accepteer wat God zegt. Of wij accepteren dat dit is wat God zegt dat zonde is. Niet wat de mens vindt. Maar wat God zegt. God is liefde zegt. En Johannes 4. God is genadig en barmhartig, zegt Exodus 34. God is perfect rechtvaardig, zegt, uh, sorry, zegt Psalm 119. Excuse. God is perfect rechtvaardig. En God zegt daarom wat zonde is, omdat hij oneindig veel van jou, van u en van mij houdt. Daarom noemt God man en paard. Daarom zegt hij dat de seksuele omgang tussen twee vrouwen, tussen twee mannen, Elke andere vorm dan binnen het huwelijk tussen één man en één vrouw dat dat zonde is. Daarom zegt God dat liegen zonde is. Dat stelen, bedriegen, moorden, allemaal zonde is. Omdat God weet dat die dingen slecht zijn voor ons. Omdat die dingen ons van God afhouden. Onze zonde brengt scheiding tussen mens en God, zegt Jesaja 59. En dit zijn de dingen die scheiding brengen tussen God en mens. Dat is waar Romeinen 1 vers 24 tot en met 31 en 32 een opzomming van is. Dingen die scheiding brengen tussen God en mens. En dit is waar de noodzaak van het evangelie, de kracht van God tot zaligheid Romeinen 1 16, om de hoek komt kijken. Dit is wat de mens nodig heeft. Het evangelie. Terug te komen op het punt van homoseksualiteit. Een tegenwerping die je vaak hoort is: ja, maar het is ook liefde tussen twee mensen. En daar kan ik niks op zeggen. Het kan heel goed, en ik geloof ook graag dat dat gebeurt, dat twee mensen van hetzelfde geslacht van elkaar houden. Maar de vraag is of alles wat wij als liefde zien, ook is wat de Bijbel zegt dat liefde is. Het gaat er namelijk om hoe de Bijbel dingen definieert: hoe de Bijbel een huwelijk definieert, hoe de Bijbel liefde definieert. En de definitie in 1 Korinther 13, die we daar van liefde zien, de definitie van liefde door het hele woord heen, is God zelf. Want God is liefde, zegt 1 Johannes. En die God wijst ons op zonde. Dus onderdeel van liefde is dat het laat zien wat wel en niet juist is in Gods ogen. Onderdeel van liefde is dat het op Gods standaard ligt. Niet op wat wij vinden, of wat wij voelen, of wat wij ervaren, maar wat God zegt. Want dat is het belangrijkste. De vraag is of wij God boven onze eigen mening stellen. De vraag is of wij God stellen boven de mening van de wereld. Paulus zegt dat iedereen op één hoop ligt. We zijn allemaal zondaren die redding nodig hebben. We zijn allemaal zondaren die het evangelie nodig hebben. De vraag is of jij of u of ik inziet... Wat God zegt dat zonde is en dat ik daarom, omdat God het zegt, zijn evangelie nodig heb. Dat is de vraag waar de mens voor staat. En zien wij de noodzaak van het evangelie omdat God zegt dat het noodzaak is? Of wijzen wij dingen af? Omdat wij dat vinden. Als we God afwijzen, hebben we gezien in vers 18 tot en met 23, dan zit er een gevolg aan. Alles vanaf vers 24. En de reden is, omdat het hun niet goed dacht vers 28 God te erkennen, heeft God hen overgegeven aan verwerpelijk denken. Dit is wat we zien om ons heen, dit is de staat van de wereld, de wereld die God afwijst, de wereld waar God de mens uit wil redden, om te leven in het koninkrijk van het licht zoals Colossense dat verwoordt, niet in de duisternis. Geen mens is rechtvaardig en van Dalen definieert het woord rechtvaardig als dat wat in overeenstemming is of dat wat, wat matcht met recht. Met wat rechtvaardig, wat juist is. En alleen God kan bepalen wat goed, wat recht en wat juist is. Niet wij. En dit vereist een keuze. Het is een keuze voor God of de keuze God niet te erkennen, zoals vers 28 leert dat de mensen doen. Het resultaat is dat God de mensen gang laat gaan en dat de keuzes steeds verwerpelijker worden. Dat we steeds verder afraken van God. Omdat we steeds meer doen waarvan God zegt dat het niet juist is. Vers 29 tot en met 31 zijn daar het resultaat van. En dit is vers 29 tot en met 31 waar de zonde van homoseksualiteit mee op één hoop wordt gegooid. Het is één hoop van zonde, waar allemaal de noodzaak voor het evangelie duidelijk moet worden. Vers 29, ze zijn deze mensen die God afwijzen, vervuld van allerlei ongerechtigheid. Hoererij, boosaardigheid, hebzucht, slechtheid. Ze zijn veel afgunst, sorry, of jaloezie. Moord, ruzie, zelfs ruzie maken staat hier tussen. Even lekker ruzie maken, zegt de wereld. Nee, dat is volgens, volgens de Bijbel al een zonde. Bedrog, kwaadaardigheid, dus alles wat kwaad is. Kwaadsprekers zijn het. Lasteraars, haters van God, smaders, hoogmoedige, trots men, trotse mensen. Grootsprekers, overdrijvers. Wie overdrijft er niet wel eens? Dan ben je schuldig in Gods ogen. Bedenkers van slechte dingen. Zo ver gaat het. Ongehoorzaam aan hun ouders. Onverstandige, trouweloze. Mensen zonder, mensen zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijk en onbarmhartig. Dit is de lijst van dingen waarvan God zegt, hiervoor is de evangelie nodig. Vers 24 tot en met 31. De lijst van dingen waar God zegt, het evangelie is nodig. En dit is een lijst van zonden die de tijd definieert waarin wij leven. Dit is een, een lijst van zonden die definieert wat er in de harten omgaat. En jammer genoeg ook wat er in kerken, wat er, mensen, wat er in de harten van mensen omgaat die naar de kerk gaan nu zijn er mensen die dan Jezus citeren en zeggen, ja maar je mag niet oordelen, want Jezus zelf zegt, wie van u zonder zonde is, Johannes 8, 7, laat hij als eerste de steen werpen. Dat is dezelfde Jezus die zegt dat je een boom mag herkennen aan zijn vruchten. Het is dezelfde Jezus die heel duidelijk was tegen zonde. Die tegen die vrouw zei in Johannes 8, ga heen en zondig niet meer. Dus zonde is echt een ding voor God. En God definieert voor ons wat zonde is. Wij mogen mensen op zonde wijzen, maar wel op één manier. Er is maar één manier om mensen op zonde te wijzen, zegt de Bijbel. En dat is vanuit liefde, hoe Jezus dat deed. Je mag nooit vanuit een trotse houding zeggen, en wat ben jij een zondaar? Ik ben echt niet zo slecht als jij. Weet je wat dat doet? Dat duwt mensen van God af. Dat is een oordeel dat het instituut de kerk op heel veel zonden gelegd heeft. Het instituut de kerk heeft homoseksualiteit bijvoorbeeld gemaakt tot de ultieme zonde. En ja, het is een zonde. Het is iets waarvan God zegt dat hij het er niet mee eens is. Maar het is niet de ultieme zonde. De ultieme zonde is God afwijzen tot aan je dood. Is Jezus Christus afwijzen tot het moment dat je sterft. Dat is de ultieme zonde. Van elke andere zonde is er bekering mogelijk. Omdat God van jou houdt. Omdat God van mij houdt. Omdat zijn liefde zo groot is. Dat is waarom Jezus met gespreide armen stierf. Zo groot was zijn liefde, is zijn liefde. Voor jou, voor u en voor mij. Dat is wie Jezus is. Dat is het evangelie dat de mens nodig heeft. De, de wereld denkt niet na over eeuwige gevolgen. God wel. En dat is waarom God de mens wijst op wat zonde is. Dat is waarom vers 24 tot en met 31 in Romeinen 1 staan. Omdat dit laat zien, deze onrechtvaardige mens is schuldig. En heeft een noodzaak voor het evangelie. De kracht van God tot zaligheid. Dit is wat de mens nodig heeft, elke dag. Dit is waarvan jij, u en ik een boodschapper mogen zijn. Dit is wat jij, u en ik nodig hebben. Elke dag weer. Zij het voor het eerst, als je Jezus nog niet kent. Zij het voor de zoveelste keer, als je Jezus al wel kent. De wereld denkt niet na over dit soort gevolgen. De wereld denkt als volgt, vers 32. Zij kennen het recht van God, namelijk dat zij die zulke dingen doen de dood verdienen. En toch doen zij niet alleen zelf deze dingen... Maar stemmen ook in met hen die ze doen. Oftewel, de wereld moedigt aan dat anderen zonde en meer zonde gaan doen. Doe lekker mee, het is niet zo erg. Leugentje om best wil, het maakt niet uit. Je moet alles een keer geprobeerd hebben. Nee, want dan doe je ook heel veel zonde. We moeten doen wat God wil, niet wat de wereld wil. Dit is de staat van de mensheid. Dit is de staat van de mensheid toen Paulus dit bijna 2000 jaar geleden schreef. dit is de staat van de mens in 2020. Het gaat niet veranderen. De mens is geen haar beter, de mens is niet veranderd. En zonde is nog steeds zonde, omdat God die eeuwig is het zegt. De vraag is of jij of u of ik dat aanneemt. Omdat God het zegt. De God die zegt, dat is zonde, zegt, dat is de weg naar redding. Het kruis van Jezus Christus. Het evangelie. Dat is wat de wereld nodig heeft. Dat is waarvan Paulus zegt. Dat is wat de wereld nodig heeft. Dat is wat jij nodig hebt, u nodig hebt, als u vandaag, als jij vandaag Jezus nog niet kent. Geloven in de Jezus die zoveel van jou houdt, dat hij voor jou, voor u stierf aan het kruis. Dat hij al jouw, uw, mijn zonde op zich nam. Dat hij de straf droeg. Stierf opstond uit de dood en daarmee overwon. Hij deed wat wij niet kunnen. En hij deed dat voor jou, voor u en voor mij. Omdat zijn liefde zo groot is. De enige reden waarom Jezus dit deed, was omdat hij aan jou, aan u en aan mij dacht toen hij aan het kruising. Zo groot is die liefde. Dat is het evangelie waarvan Paulus zegt dat het een noodzaak is voor de wereld. Paulus wil dat de kerk hiermee aan de slag gaat. Paulus wil dat de kerk weet dat dit is wat redding brengt. Dat het evangelie is wat noodzakelijk is. En ik denk dat er daarom drie dingen zijn die de kerk kan doen en daarmee ga ik ook afsluiten. De kerk moet bidden. De kerk moet in gebed gaan. Want alleen God kan de harten raken. Over de Heilige Geest staat geschreven in Johannes 16,8. En als hij gekomen is zal hij de wereld overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel. Dat is wat de Heilige Geest moet doen. Dus bid voor mensen. Dat ze dingen in zullen gaan zien. Bid, 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 bid. Zoals een kinderliedje zegt, bid de schijven uit je knieën. Ga op je knieën en bid tot God dat hij mensen zal overtuigen. Want alleen hij kan overtuigen. Niet jij, niet u, niet ik. Alleen God. Toon liefde naar die mensen, het tweede punt. Jezus was een heel fijn iemand om bij te zijn. Zondaren waren graag bij hem, ondanks dat hij hen wees op hun zonde. Wij horen liefde te tonen. Duidelijk, wij horen op een liefdevolle manier duidelijk te maken wat wel en niet Gods wil is. Maar Jezus toonde liefde naar iedereen die hij tegenkwam. Dat is hoe de kerk hoort te zijn. Zo lief heeft God de wereld gehad, Johannes 3,16, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Omdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Het vers erna zegt dat Jezus niet gekomen is om de wereld te veroordelen, maar om redding te brengen. Dat is wat zijn liefde is. Dat is Jezus' houding naar de mens. Dat is wat de houding van de kerk naar de mens hoort te zijn. We horen te bidden, we horen liefde hebben en we horen het woord te verkondigen. Psalm 19 zegt dat het woord van God de ziel bekeert. Romeinen 10, 17 zegt dat geloof door het horen en horen door het woord van God. Oftewel geloof is door het woord van God. Dus ja, we moeten bidden. Ja, we moeten liefde tonen, maar we moeten ook het woord van God met mensen delen. Begrijpen ze alles? Nee. Zullen ze het met alles eens zijn? Nee. Maar we moeten het woord brengen aan elke zondaar? 2 Timotheüs 4,2 zegt, predik het woord, volhard daarin gelegen of ongelegen. Weerleg, bestraf, vermaan en dat met alle geduld en onderricht. Predik het woord, volhard daarin gelegen of ongelegen. Ja, maar ik ben bang. Maakt niet uit. Vraag de Heilige Geest om je daarin te leiden. Bid ook voor jezelf daarin. Vraag of de geest je wil vullen met zijn liefde en of hij je de woorden wil geven, zodat je zijn woord kan prediken. Dat is wat de wereld nodig heeft. Mensen die bidden, liefde tonen en het woord prediken. Dat is hoe het evangelie zich zal verspreiden naar de mensen, naar de boosaardige wereld, de verdorven wereld. Dat is hoe het evangelie jou, u en mij bereikt heeft. En dat is wat God wil voor ons allemaal. Dat wij dat delen. Dat wij discipelen maken van alle volken en dat wij... En vertellen alle dingen die Jezus hen geboden heeft. Bid, toon liefde en predik het woord. Dat is wat de kerk nodig heeft. De belangrijkste vraag, ik heb een hele hoop gezegd, maar de belangrijkste vraag die ik aan jou en aan, of aan u kan stellen, is of jij of u al gelooft in Jezus Christus. Het maakt niet uit wat uw verleden is, wat jouw verleden is, wat je gedaan hebt. Wat je allemaal overkomen is, Jezus houdt van jou, van u. Zoveel dat hij bereid was om te sterven voor jou, voor u. Dat is hoe groot de liefde van God is. Ja, hij laat zien wat zonde is, maar dat doet hij omdat hij zo liefdevol is. Omdat zijn liefde zo groot is. Daarom kan God niet zonde voorbij laten gaan omdat hij weet wat het gevolg ervan is. Daarom waarschuwt hij ons. Op dit moment, dit is zonde en dit is het gevolg. Ken jij Jezus? Kent u Jezus? Geloof je in Jezus op dit moment? Als het antwoord daar nee op is, vandaag is het moment, is de dag van redding. Vandaag is de dag van redding. Geloof in hem en je zal, u zal eeuwig leven hebben. De zonde worden en zijn vergeven, en zijn vergeven tot een eeuwigheid. Zonde van het verleden, het heden en de toekomst zijn allemaal vergeven in Jezus Christus. Geloof, beleid dat je een zondaar bent, dat u een zondaar bent. Zeg tegen God, ik ben een zondaar en ik heb die vergeving nodig. Ik begrijp nog niet alles, maar ik heb u nodig. Vergeef mij alstublieft. En de Bijbel leert, dat als je gelooft dat Jezus de Zoon van God is, dat er dan eeuwig leven is. Geloof je al. In Jezus. Als je al wel gelooft. Prachtig, prijs de Heer, hou dat vol, hou dat vast. Maar zie jij, ziet u dan de noodzaak van het Evangelie? De noodzaak van het Evangelie voor ons eigen hart, elke dag weer. Maar ook de noodzaak van het prediken van het Evangelie naar de wereld. Zie jij, ziet u zonde zoals God dat ziet? Of alleen zonde zien zoals het uitkomt? Omdat dat wel erg makkelijk is. Hoe zie jij ziet u zonde? Zoals God dat ziet of niet? Bepaalt God zonde bij jou en bij een ander of doet de wereld dat? Laat God bepalen. Want God is degene die zegt wat het probleem is en de oplossing heeft. Als jij ziet wat een probleem is, als u zelf een probleem gaat definiëren, dan moet jij en u zelf ook met de oplossing komen. En die schiet altijd tekort ten opzichte van de perfectie van God. Dus laat God het probleem bepalen. Laat God de oplossing geven. Want hij is perfect en weet alles en zal de juiste oplossing geven. Bid jij u voor zondaren. Toon je liefde voor de zondaren en predikt u het woord naar de zondaren. dat is wat de wereld nodig heeft. De noodzaak van het evangelie moet in onze harten gebrand staan. Zodat wij mensen zullen vertellen over Jezus. Die Al Moody, geweldige predikant, die wilde elke dag iemand over Jezus vertellen. Hij werd op een nacht wakker om rond 11. Hij had die dag nog niemand over Jezus verteld. Hij trok zijn kleren aan, ging naar buiten en op de valreep kon hij nog iemand voor 12 uur vertellen over Jezus. Elke dag wilde hij iemand over Jezus vertellen. Vraag aan God om openingen om het evangelie te delen, want het evangelie is noodzakelijk voor de mens. Laten we bidden. Vader God, dank u wel. Dank u wel voor het evangelie. Heer Jezus, dank u dat u het evangelie bent, dat u het goede nieuws bent. Dank u wel, Heilige Geest, dat u ons overtuigt van zonde, gerechtigheid en oordeel. En dank u wel dat u bepaalt wat zonde is en niet, wat juist is en wat niet, wat goed is en wat kwaad is. En het is mijn vraag, heilige geest, overtuig de harten van zonde, van gerechtigheid en van oordeel. De Mensen die u nog niet kennen, de mensen die u al wel kennen, overtuig hen alstublieft van wie u bent en hoe groot u bent. Van hoe hard zij u nodig hebben. En doe die wonderen, heren. Laat mensen zien wat naar uw standaard wel en niet goed is. Zodat er naar uw standaard redding kan zijn. Want dat is wat de mens nodig heeft. Heren, breng iedereen tot uzelf. Zij het voor het eerst, zij het voor de zoveelste keer. Brand in al onze harten, heren. De noodzaak van het evangelie voor onszelf en voor anderen. Zodat we u zullen eren. In alles dat we doen. Zodat we u zullen dienen. Met elke vezel van ons wezen zodat u verhoogd wordt. Zodat mensen tot geloof komen. Zodat mensen de heerlijkheid en de eeuwigheid met u in zullen stappen. En dat de wereld meer en meer mensen zal zien die u navolgen. Dus heren, laat dan mensen zien wie u bent, hoe goed u bent. Maar laat ook zien wat niet naar uw wil is. Overtuig alsjeblieft van wat uw woord zegt. En laat de woorden van de wereld... Van mensen en van de vijand laat die vervagen. Heren, doe een wonder alstublieft. Dat vraag ik in Jezus naam. Amen. Ik wil afsluiten met een vers uit Psalm 86. Maar u heren bent een barmhartig en genadig God. Geduldig en rijk aan goede dierenheid en trouw. Dat is de God waar we het over hebben. Dat is de God die oneindig veel van jou, van u houdt. Van mij houdt. Dat is de God die zegt, dit is zonde en dat is de weg naar redding. Dat is de God die zegt, dit is de noodzaak van het evangelie. Leg je leven, leg uw leven in de handen van die God. Ik wens jullie een hele gezegende week, een week vol van Gods aanwezigheid. Ik wens jullie, ik bid dat jullie veel mogelijkheden zullen krijgen om het evangelie te delen met mensen. En ik bid dat als jij of u God nog niet kent, dat, jij, dat u uw leven aan God zal geven vandaag. Op dit moment. Een hele gezegende week.